0: Γεια σας, γεια σας, μίνα Πιράκου, Βίντερ Και θα ξεκινήσω με μία ερώτηση. Αφού καλωσόριζω το Γιάννη που μας τίμησε με την παρουσία του μετά από πάρα πολύ καιρό. Γιάννη, ρωτάω και σένα λοιπόν. Σου έχει τύχει ή σου συμβαίνει συχνά... Να ξέρει, ρε παιδί μου, ότι μία βδομάδα είναι υπερκαταδικασμένη να είναι χάλια από πριν, από την Κυριακή. Δηλαδή, να έχει Κυριακή, αλλά χοντρή, γιατί ξέρει τι σε περιμένει. Ότι σε περιμένει άπειρη δουλειά, άλλε 200 υποχρεώσει, τίποτα πληρωμέ που δεν βγαίνουν εμάνα μου. Που είναι χάλια, ρε παιδί μου, η βδομάδα. Και ξεκινά με μακροβούτι τι Δευτέρε, αλλά έχει σαν εθεροβάμων την πεποίθηση ότι η επόμενη βδομάδα θα είναι πιο χαλαρή. Το κάνει αυτό, εγώ το κάνω συνέχεια που ποτέ δεν είναι χαλαρή. Και το συνειδητοποίησα με μια φίλη μου που προσπαθούμε, παιδιά, να βρεθούμε πέντε εβδομάδες, έξι. Και κάθε εβδομάδα, είτε η μία, είτε η άλλη, είτε οι δύο, λέμε άστα, άστα αυτή η εβδομάδα είναι χάλια, πνίγομαι, η επόμενη με σίγουρα ήταν πιο χαλαρή Και δεν είναι ποτέ. Νομίζω ότι ζω έτσι χρόνια, όχι ένα μήνα. Αλλά επίση έτσι, παιδιά, αυτές τις doomed εβδομάδες... Περνάει και επικαιρότητα, εδώ και σίγουρα ένα δίμηνο. Κάθε εβδομάδα λε τι χάλια εβδομάδα ήταν αυτή, η επόμενη θα ήταν καλύτερη. Μαντέψτε, δεν είναι. Που σημαίνει ότι και αυτή η εβδομάδα δεν είναι καλύτερη από την προηγούμενη που ήταν ήδη χάλια. Και λέω να τα πάμε λίγο με κλίμακε. Λέω να ξεκινήσω πρώτα από την παγκόσμια κλίμακα. Μιλάω για τον πόλεμο στη Γάζα. Ο οποίο όχι μόνο δεν έχει σταματήσει, αλλά βλέπουμε και κάποια πρωτοφανή πράγματα. Όπως ας πούμε την επίσκεψη του Βάιντεν, ο οποίος ξεκίνησε με τον Νετανιάχου, όπου πήγε και του είπε στην ουσία υπάρχω και όσο υπάρχει θα υπάρχω, δηλαδή ότι όσο υπάρχει Αμερική που θα υπάρχει για πάντα όπως είπα εμείς θα σας στηρίζουμε, αλλά να του υπενθυμίσει κιόλα ότι αυτό άμυνα δεν είναι και η γενοκτονία που διαπράττει ο Νετανιάχου εδώ και κάποιες μέρες. Είχε όμως πλάνα. Να πάει να συναντηθεί και με του ηγέτες τη Αιγύπτου, τη Ιορδανία και τη Παλαιστινική Αρχή, να βρουν εκεί πέρα μια λύση. Δεν έγινε όμω αυτό, Γιάννη μου. Δεν υπάρχει προηγούμενο με Αμερικανό πρόεδρο να πάει στη Μέση Ανατολή εν μέσω πολέμου. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έγινε όμω το κομμάτι τη συνάντηση με του ηγέτε Ιορδανία, Αιγύπτου και Παλαιστινική Αρχή. Γιατί δεν έγινε. Γιατί, όπω μάλλον έχετε δει όλοι πια, Το νοσοκομείο αυτό στη Γάζα, το Αλαχλή. Και θα σταθώ λίγο στην υπόθεση του νοσοκομείου, όχι για να πω τη φρικοδία που ίσω κάποιοι από εσά είδατε, φρικτέ εικόνε και βίντεο με ανθρώπου διαμελισμένου, ερήπια, παιδικά σακίδια πεταμένα αριστερά-δεξιά. Ένα βίντεο με ένα παιδάκι που έτρεμε, που γλίτωσε από εκεί. Πολύ μικρό παιδάκι, ένα αγοράκι τεσσάρων χρονών, κάτι τέτοιο. Δεν θα μείνω εκεί. Θα μείνω στο ότι αυτέ οι εικόνε και τα βίντεο που σα περιγράφω είναι ίσω τα μόνα αληθινά. Που είδαμε στα social αυτέ τι μέρε. Θα σταθώ στο ότι ενώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που ηχογραφώ, που είναι Πέμπτη, δεν υπάρχει κανένα μέσο και εννοώ και τα μεγαλύτερα ξένα, τα πιο έγκριτα μέσα, που να μπορεί να σα πει 100% ποιο βομβάρδισε το νοσοκομείο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανεί που να μπορεί να σα πει ποιο έριξε τη ρουκέτα. Όμω όλοι εσεί κάπω το ξέρετε. Και αν όχι όλοι, να μην είμαι πολύ από εσά. Δηλαδή έχετε τιμιγορία. Και έχετε τη μιγορία τύπου 100%. Ότι 100% το έκανε η Χαμάς, 100% το έκανε το Ισραήλ, 100% το έκανε η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάδ. Ξέρετε τι κατάλαβα όμω, Κατάλαβα ότι είστε σίγουροι, γιατί θέλετε να είστε σίγουροι, γιατί έχετε προποφασίσει μόνοι σας, ότι χρειάζεστε σε αυτή την υπόθεση έναν σίγουρο κακό, οπότε... Κινείστε βάση αυτής της λογικής. Δεν κινείστε βάση του τι πραγματικά διαβάζετε. Γιατί αλήθεια, παιδιά, μέσα στα social media και δεν ενώ μόνο το Twitter. Ενώ το Twitter, ενώ το TikTok, ενώ το Instagram, ενώ και το Facebook. Τα μόνα πραγματικά που δεν έχετε κάνει σε είναι δεν ξέρω, ε, βίντεο ας πούμε με την Έση από το Λόχνες, βίντεο με τα Alien του Roswell. δεν ξέρω. Πραγματικά τι σκέφτεστε. Γιατί βιαζόμασταν όλοι να φωνάξουμε και να μοιραστούμε βίντεο, δηλώσεις. Θέλω λίγο να σας πω ένα άρθρο του 24 247 που μάζεψε μερικά από αυτά που μας έκαναν έξαλου και να πέφτουμε να τρώμε ένα στον άλλον για τη ρουκέτα στο νοσοκομείο. Λοιπόν, καταρχάς, το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανέφερε στο κανάλι του στο Telegram ότι το νοσοκομείο το συγκεκριμένο είχε λάβει απειλέ από το Ισραήλ είτε για εκαθάριση είτε για βομβαρδισμό. Η Χαμά επανέλαβε επίση την Τετάρτη. Την άποψη ότι πρόκειται για Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Το Ισραήλ μέχρι στιγμή έχει αρνηθεί να αναλάβει φυσικά την ευθύνη για την καταστροφή του νοσοκομείου. Το Ισραήλ κατηγόρησε την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, μια άλλη παραστρατητική οργάνωση, η ομάδα αυτή το διέψευσε κατηγορηματικά, λέγοντα ότι δεν χρησιμοποιεί χώρου λατρεία ή δημόσιε εγκαταστάσει, ειδικά λατρείας Η αρχική ανάρτηση του Ισραήλ για την Ισλαμική Τζιχάτ είχε και ένα βίντεο με ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από την περιοχή της Γάζας αυτό έγινε πάρα πολύ σέρντ διαγράφηκε λίγο μετά από το λογαριασμό γιατί οι αναλυτές σημείωναν ότι οι πρώτε δημόσιε αναφορές για τον βομβαρδισμό έγιναν στις 7 και 20 τοπική ώρα ενώ το βίντεο που ανέβασε το Ισραήλ έγινε 8 τοπική ώρα άρα δεν ήταν αυτός ο βομβαρδισμός μετά έχουμε και άλλο ένα από του βασικού ψηφιακού εκπροσώπου του Ισραήλ, ο Χανάνι Αναφταλή, έγραψε, εγώ το είδα αυτό κιόλας με τα μάτια μου, ότι η Ισραηλινή αεροπορία έπληξε μια τρομοκρατική βάση τη Χαμά μέσα σε νοσοκομείο τη Γάζας. Και τη διέγραψε σχεδόν αμέσω αυτή την ανάρτηση. Ακριβώ γιατί άρχισαν τα διεθνή μέσα να μετράνε νεκρού στο νοσοκομείο. By the way, 500 άνθρωποι και ψάχνουν ακόμα. Πέθαναν μόνο σε αυτό το νοσοκομείο. Μετά απολογήθηκε και κατηγόρησε με άλλη ανάρτησή του το πρακτορείο Reuters για ψευδή αναφορά ότι το Ισραήλ χτύπησε το νοσοκομείο. Καθώς, όπως σημείωσε, ο Ισραηλινός στρατός δεν βομβαρδίζει νοσοκομεία, υπέθεσα, γι' αυτό το έγραψε το προηγούμενο, ότι το Ισραήλ στόχευε μία από τις βάσει της Χαμάς στη Γάζα. Και ο ίδιος λογαριασμός, που στην ουσία είναι σύμβουλο του Νετανιάχου, μοιράστηκε ένα ηχητικό που υποτίθεται ότι ήταν συνομιλία ανάμεσα σε στελέχη τη Χαμά, που συζητούν την καταστροφή του νοσοκομείου. Εδώ βγήκε ένα ακτιβιστή πολιτικών δικαιωμάτων μέτρα τη Γάζα, που ασχολείται με τη Χαμάς εδώ και μια δεκαετία, και είπε ότι έχει μεταβραστεί λάθο το απόσπασμα, και είπε ότι μάλλον είναι και ψεύτικο το απόσπασμα, το οποίο υιοθέτησαν και διάφορα μέσα. Τι θέλω να πω εδώ. Ότι όπω βλέπετε, μέχρι αυτή τη στιγμή κανεί δεν ξέρει ακριβώ τι έγινε. Και δεν ξέρω αν θα ξέρουμε κιόλα. Ανέβηκε και ένα βίντεο που ήταν το 22. Άλλο βίντεο, από άλλο πόλεμο, από άλλο βομβαρδισμό. Οπότε αυτό που λέω είναι ότι 100% βεβαιότητα δεν υπάρχει. Υπάρχουν πιθανότητε, ναι. Μία πιθανότητα είναι ότι από τη στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει αδιακρήτω και βαράει, μπορεί να το έκανε. Ότι η Χαμά κρύβεται πίσω από απλού πολίτε μέσα σε χώρου, ιδίω καταφύγια, ναι. Θα μπορούσε να πάει να εκτοξεύσει και να κάνει λάθο, ναι. Το ξέρουμε με βεβαιότητα, όχι. Αυτό που λέω και το έλεγα και στο προηγούμενο επεισόδιο και θα το λέω συνέχεια είναι ότι χρειάζεται μία ψυχραιμία. Χρειάζεται μία σοβαρή ψυχραιμία. Γιατί μετά την αδιανόητη παιδιά σφαγή της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου ο Νετανιάχου βομβαρδίζει ανελέητα και ετοιμάζεται και για χερσαία επίθεση που θα είναι μια φρίκη για να πείσει την κοινή γνώμη ότι το έχει και τους Ισραηλινούς ότι μπορεί να τους προστατεύσει και μπλέκονται. Όλο αυτό το διάστημα ένα κασμό τοπικέ οργανώσεις παραστρατιωτικές αλλά και κράτη που είναι κοντινά αλλά και υπερδυνάμεις. Όπως σας είπα και για τον Biden, που έβγαλε και διάγγελμα αφού γύρισε εκεί από την περιοχή και είπε ότι δεν γίνεται να αφήσουν τους τυράννους να νικήσουν και ότι ο τρόμος και η τυραννία... Της Χαμάς και του Πούτιν είναι διαφορετικού τύπου απειλές, αλλά και οι δύο θέλουν να εξολοθρεύσουν γειτονικές τους δημοκρατίες. Χαρά που θα έκανε ο Βλαδίμηρος, που τον έβαλήσα και όμοια με τη Χαμάς, ε. αλλά μια και είπα Βλαδίμηρο «Τον είδες το Βλαδίμηρο», μία και λόγια υπερδυνάμιση, «πήγε στο Πεκίνο». «Πήγε αγκαλίτσα με δύο βαλίτσες πυρηνικά, τα πήρε μαζί του, τα είχαν από πίσω οι του». Και ενώ είχε αυτές τις βαλίτσες προειδοποίησε τον Biden που έστειλε αεροπλανοφόρα στη Μεσόγειο για να ελέγχουν κάπως την κατάσταση ότι δεν μπορεί να μου στέλνει σε μένα αεροπλανοφόρα κοντά στην ουσία στις δικές του βάσεις στη Συρία θα μολύσω λέει τις ε, αεροδιαστημικές μου δυνάμεις και μάλιστα οπλισμένε με υπηρχτικά όπλα Γιάννη απλά και αυτές να περιπολούν στην περιοχή και όλα αυτά ξαναλέω όχι με πρόπρεπε ένα όπλο να τον κάνει ψερωτικό ή μια αρκούδα πως τον έχουμε δει κατά καιρούς, αλλά με τον πυρηνικό χαρτοφύλακα. Άλλο ηγέτης, και σταματάω λίγο για το Βλαντιμίρο, που πήγε στο Τελαβίβ είναι ο Ρίση Σουνάκ, ο Βρετανός, ο οποίος επίσης συναντήθηκε με τον Ετανιάχου και επίσης του είπε ότι... Με τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου ίσως είναι μια σημαντική καμπή για να κάτσουν ηγέτες οι τοπικοί αλλά και όλοι οι ηγέτες του πλανήτη και να πάνε για αποκλιμάκωση. Το θέμα ποιο είναι ότι όταν πεθαίνουν μαχη, από όπου και να πεθαίνουν όποιος και να τους δολοφονεί δεν μπορεί κανείς να το δέχεται και να το δικαιολογεί. Το Ισραήλ έχει περίπου 1.500 νεκρούς, η Παλαιστίνη έχει 3.500 νεκρούς μέχρι τώρα και συνεχίζουμε να μετράμε. Και ξέρω, το καταλαβαίνω γιατί και εμένα με πιάνει, ότι θέλετε να φωνάξετε, θέλετε να ορλιάξετε, θέλετε κάποιος να φταίει γιατί πραγματικά είναι οπόλυτος παραλογισμό. Βλέπουμε ατελείωτες φρικοδίες. Η ιστερία όμω δεν είναι η λύση. Η λύση είναι η ψυχραιμία και η συζήτηση. Όχι να τρώω ένα στο λαρίγκι του άλλου. Τουλάχιστον, βέβαια, δόθηκε άδεια να περάσει λίγη ανθρωπιστική βοήθεια. Και όταν λέω λίγη, το εννοώ 20 φορτηγά από τη Ράφα, από την Αίγυπτο, για τον Παλαιστινιακό λαό, για τη Γάζα. Με την προπόθεση, βέβαια, ότι δεν θα τα πάρει χαμάς Χαμά. Γιατί λέει ότι αν τα πάρει χαμάς Χαμά, θα τα βομβαρδίσουν. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι, και αυτό δεν έχει ξαναγίνει, να ξέρετε, γιατί η ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα περάσει με εκεχηρία. Συνήθω, όταν πάει η ανθρωπιστική βοήθεια, κάνουν μια προσωρινή εκεχηρία να φτάσει. Και μετά ξαναπιάνουν τι βόμβε του και τα όπλα του. Αυτή τη φορά δεν θα γίνει χειρία. απλά δόθηκε μια εντολή να μην βομβαρδίζουν εκεί νότια στη Γάζα που θα περνάνε τα φορτηγά, το κομβόι. Κανονικά να ξέρετε χρειάζονται κάπου 100 φορτηγά τη μέρα για να βοηθήσουν πραγματικά, αλλά αυτό από ό,τι εγώ καταλαβαίνω είναι λίγο δοκιμαστικό να δουν αν θα φτάσουν στου αμάχου, είναι φάρμακα, τρόφιμα κτλ. ή όχι. Γίνονται όμω και πολλέ διαδηλώσει. Εν τω μεταξύ, για να σταματήσει ακριβώ ο βομβαρδισμός τη Γάζα. Είδαμε και στην Αθήνα μεγάλη συγκέντρωση, είδαμε στο Λονδίνο μια τεράστια, είδαμε και στην Κωνσταντινούπολη. Γιάννη μπήκαν και στο Καπιτόλαιο όμω, πάλι. Αυτή τη φορά δεν ήταν αυτά του Τραμπ, οι προβιέ και τα Proud Boys και όλο αυτό. Όχι, ήταν μια εβραϊκή αλλά αντισιονιστική οργάνωση που λέγεται Jewish Voice for Peace, οι οποίοι παιδιά μπήκαν στο Καπιτόλαιο, κάναν καθιστική διαμαρτυρία. Φωνάζοντας not in our name, ότι δεν γίνεται να βομβαρδίζεται εις το όνομα το δικό μας, δηλαδή όλων των Εβραίων και φορώντας μαύρα τις σέρες που γράφανε Jews say cease fire, ότι οι Εβραίοι λένε κατάπαυση πυρό. Μια και είπα όμως, λέω να φύγω λίγο από αυτό το θέμα, η σύστασή μου ήταν όπως πάντα να ενημερώνεστε με φίλτρα, προσεκτικά αυτό με το νοσοκομείο και αυτό που έχει γίνει στα social media και διακίνηση από fake news μέχρι τελείως πορωμένε απόψεις είναι περισσότερο και από αυτό που έγινε την 7η Οκτωβρίου με την επίθεση της Χαμάς. Παίρνω όμω το Καπιτόλιο ως θεσμικό κτίριο και περνάω, Γιάννη, στα δικά μας. Γιατί είχαμε και εδώ κάποια πράγματα έτσι, θεσμικά που συνέβησαν όπως τη δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών. Γιατί πραγματικά αυτό που έγινε εδώ ήτανε... Πουρλώ. Τι συνέβη τώρα ακριβώς την προηγούμενη Κυριακή, ή μάλλον όπως θα έλεγε ο Σπυρός Παπαδόπουλος Τι γίνεται ρε
1: παιδιά,
0: και από πάνω τώρα. Τι έγινε ρε παιδιά, ήρθανε τα πάνω κάτω, παιδιά και τα πέραδώθε. Για να βάλουμε ένα τίτλο εργασίας σε αυτά που πρόκειται να πούμε μετά. Θα χρησιμοποιήσω μία τάκα του ίδιου του Πρωθυπουργού μα.
2: Τώρα, ω προ τα πολιτικά συμπεράσματα αυτή τη Δεύτερη Κυριακή, σίγουρα δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλή δεν ήταν σίγουρα η βραδιά, κύριε Μητσοτάκη. Μη σα πω ότι θα χρησιμοποιήσω και τον Άρη Πορτοσάλτα για να δώσει άλλον ένα τίτλο σε αυτά που συνέβησαν την περασμένη Κυριακή.
2: Νομίζω ότι η απόψη είναι η ήττα τη Νέα Δημοκρατία. Οι Δημοκρατίας μιλούν από μόνοι του. να καθίσουμε και να αμφισβητήσουμε του αριθμού δεν έχει νόημα
0: της Νέα Δημοκρατίας. Λοιπόν, ο Κώστας Μπακογιάννης δεν είναι πια δήμαρχος. Δεν περίμενω ότι θα το πω αυτό, αλήθεια σας το λέω, τουλάχιστον βάσει των αποτελεσμάτων της πρώτης Κυριακής. τον κατά κράτο ο Χάρης Δούκας για ένα γράμμα, Γιάννη μου, χάσαμε εμείς τη, τη δημορχία στο σπίτι, που έχουμε τον Άρη Δούκα, και για πολλά γράμματα λόγω Harvard, αλλά εντάξει, για ένα γράμμα. Και δεν ήταν, θέλω να σα πω, καν Μάχη στήθος με στήθος Ήταν πιο πολύ παιδιά σαν το τραγούδι της Δέσποινας βανδί με τις φωτιές φωτιές, φωτιές, Κύριε Δούκα μας ανάβετε φωτιές, ανάψατε φωτιές Αντίστοιχο ΦΑΠ γιατί φάπη ήταν αυτό που ακούστηκε στο Δήμο Αθηναίων. Ακούστηκε στη Θεσσαλονίκη. Με double score του κυρίου Αγγελούδη έναντι του κυρίου Ζέρβα. Και στη Θεσσαλία, όπου ο κύριο Κουρέτα κατέβασε από το θρόνο του τον περιφερειάρχη τη Καρδιάς των Θεσσαλών, τον κύριο Αγοραστό, που ήταν σίγουρο κι αυτό ότι θα ξαναβγεί. Η αποχή απογειώθηκε κι άλλο σε σχέση με την πρώτη Κυριακή, ιδίω παιδιά στην Αθήνα. Δεν ξέρω, πήγε να ψηφίσει ένα στου τέσσερι, ένα στου πέντε. Ήταν σαν να μην ενδιαφέρε κανέναν αυτό το πράγμα. Είναι πολλές οι που θα μπορούσαν να δοθούν τώρα γιατί έγινε όλο αυτό. Βαρέθηκαν να ξαναπάνε. Είχα σιγουράκι τον Πακογιάννη γιατί η αλήθεια είναι ότι με την πρώτη Κυριακή τη διαφορά να βρίσκεται στο 42 με 14 είναι από αυτά που λες ότι δεν το παίζονται στη φυλακή ρε παιδί μου την ανατροπή. Μπορεί να φταίει η αλαζονία και το όλα μπλε που ακουγόταν από διάφορα στελέχη. Μπορεί να φταίνε οι απειλίτσες που έφυγαν από τον Άδωνη και τον Αβγενάκη ότι είστε ήμε μάση με τους απέναντι και δεν ξέρουμε τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Μπορεί να γύρισε μπούμεραγκ όλο αυτό αντί να παρακινεί στους ανθρώπους να ψηφίσουν Όσου πρότεινε ο Άδωνη, α πούμε, γιατί ο κύριο Ρούσο, το χαλάνδρυ, που με αυτόν τα βάλε πιο πολύ ο κύριο Γεωργιάδης, κόντουψε να την άξει την πάνκα στον αέρα, δηλαδή πάρει 80%, επειδή έλεγε στου χαλανδριώτε ο Άδωνη Γεωργιάδης να μην τον ψηφίσουν. Μπορεί να φταίει που ο κύριο Μητσοτάκη κάποιου υποψηφίου του κομματικοποίησε κομματάκι παραπάνω. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε, ρε παιδί ότι ο ανήκει στην Δημοκρατία ή ο αγοραστό, αλλά. Το perception, η εικόνα, τα optics που λέμε, είναι διαφορετικά με το να το λέμε μεταξύ μα και διαφορετικά με το να πηγαίνει ο πρωθυπουργός να βγαίνει βόλτα γκαλίτσα, με τον Μπακογιάννη, με τον αγοραστό, με τον Ζέρβα. Όλοι αυτοί χάσανε, by the way. Μπορεί να φταίει το debate που έκανε τον κύριο καθηγητή γνωστό πια χάρη Δούκα και μάλλον γύρισε μπούμεραγκ στον Κώστα Μπακογιάννη. Πιστεύω ότι όλα αυτά φταίγανε. Πάντω ο Πρωθυπουργό έκανε ιδιαίτερη μνήα στην αλαζονία και τις απιλές και κυρίως στην αλαζονία και μάλιστα δύο φορές. Μία στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Η ευθύνη μας είναι να μετουσιώνουμε σε πράξεις τις ελπίδες της ε, κοινωνίας. Κάτι που σημαίνει η προσήλωση στους στόχους μας. Ε, επικοινωνία με τους πολίτες με λόγο ενωτικό και κατανοητό, χωρίς ακρότητες, χωρίς ε, ε, Έπαρση, ο σοφός ελληνικός λαός έχει μια ε, ωραία φράση που λέει ότι πρώτα ε, να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό μας και μετά να μιλάμε, καλό είναι να την έχουμε όλοι μας ε, υπόψη.
0: Το έλεγε και η γιαγιά μου αυτό. Το έλεγε να Γιάννη να περνάς τη γλώσσα σου από το μυαλό σου. Κανένας παππούς δεν το έλεγε μπαμπάς. Εμένα μου το έλεγε και όταν ήμουν πολύ μικρή Έκανα πολύ φρικτή εικόνα μια γλώσσα να φωτάει σε ένα μυαλό και δεν ήθελα καθόλου να το ακούω, αλλά μου το έλεγε η γιαγιά μου, ξέρω εγώ από τεσσάρων ετών αυτό. Και το είπε και στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζη Νικολάου.
2: Ε, εγώ έχω μια υποχρέωση, το είχα πει και πριν, αυτό το είχα πει και πριν δώσω την στήριξη στου περιφερειάρχες και στους ε, δημάρχου, ότι υποχρέωση ήμουν να συνεργάζομαι με όλου του Θέλω να θυμίσω ότι τέσσερα χρόνια τώρα συνεργάστηκα. με περιφερειάρχες και δημάρχους πολλοί δημάρχοι δεν προερχόντουσαν κάποια από τα στελέχη σας μεταξύ των δύο γύρων δεν ήταν σε αυτό το κλίμα που που είστε εσείς γι' αυτό και τους επαναφέρω γιατί το λέω αυτό έδειξαν μια πολιτική αλαζονία και εξακόντισαν και συγκεκαλυμμένες απειλέ. γι' αυτό και τους επαναφέρω και γι' αυτό και είπα ότι η αλαζονία είναι θα έλεγα μια πάθηση ε, ε, η οποία ε, είναι πολύ, πολύ ανησυχτική θα έλεγα διότι ε, ε, οι πολίτες μπορούν να σου συγχωρήσουν λάθη ε, αλλά δεν θα σου συγχωρήσουν κακές ε, συμπεριφορές
0: Πάθησε την περιέγραψε την αλαζονία παιδιά Μόνο που κυρία Μητσοτάκη κάποια στελέχη σας εγώ νόμοντα δεν θα πω την έχουν πιο πολύ σαν αυτοάνοσο σαν να μην έχει θεραπεία αυτή η αλαζονία δηλαδή τσουπ να θυμηθούμε μόνο την περασμένη χρονιά κάποια στελέχη σα το επιδεικνύουν ξανά και ξανά και ξανά αυτό το νόσημα, αυτή την πάθηση. Είχα και μερικές πιο αγαπημένες μου από αυτές τις ανατροπές στιγμές στις αυτοδιοκητικές εκλογές της Δεύτερης Κυριακής. Όπως το ότι ο Νίν και πολύ σύντομα πρώην δήμαρχος του ναυπλίου, αυτός Γιάννη που πέταγε τα κακάκια και τα σκουπίδια, ναι πέταγε κακά, κακάκια, στο σπίτι του πολιτικού του αντιπάλου έχασε με διαφορά 64-36. Και ξέρει τι σκεφτόμουν, τι συμπέρασμα έβγαλε από αυτό, ότι όποιος πετάει κακά το βρίσκει στην κάλπη. Πώς λέμε όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι. Γιατί στην πρώτη κυριακή φαινόταν ότι μπορεί και να βγει, μπορεί και να μην χάσει. Τελικά έχασε με 64-36. Τουλάχιστον παιδιά μία περιοχή δεν επιβράβευσε το χουλιγανισμό, γιατί είδαμε μία άλλη. Για το Βόλο μιλάω φυσικά. Ένα άλλο αγαπημένο μου είναι ότι είμαστε πάλι στα αίτης, Χωρί τα κοκοράκια στα μαλλιά και τις βάτες. Και όταν λέω αίτης εννοώ τέτοια αίτης.
3: Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πάνω μα μας οδηγεί Ο τον αγώνα για μια Ελλάδα, λεύτερη, σοσιαλιστική
0: Ήθελα να βρω και το σύνθημα, το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό Αλλά το έβρισκα σε πιο σύγχρονη εκτέλεση, σύγχρονο ρεμίξ Δεν έβρισκα το παλιό που ήθελα του Αντρέα Πρώτο και καλύτερος παιδιά εμφανίστηκε όταν πια η νίκη του Χάρη Δούκα ήταν σίγουρη Ποιος λες, ο Χαμπ Και όχι μόνο εμφανίστηκε, μίλησε κιόλα. Και είπε κάτι το οποίο βρήκε μετά ένα σύμμαχο που δεν περιμέναμε ότι θα βρει. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Γαπ.
1: πράγματι κόσμο. είναι μια μεγάλη αλλαγή και μια μεγάλη νίκη. Είναι και ένα μήνυμα ότι όταν συσπυρώνονται οι προοδευτικές δυνάμεις πίσω από ένα πρόσωπο που έχει και γνώσεις και ικανότητες αλλά και όραμα μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή. Αλλά και η ανατροπή θα έρθει και με τις πολιτικές του Χάρη Δούκα που προωθεί πραγματικά ένα νέο όραμα για την Αθήνα, ένα όραμα βιώσιμης ανάπτυξης, πράσινης ανάπτυξης, ένα όραμα ανθρωπιάς για την καθημερινότητα, αλλά και προετοιμασίας, αλλά και προοπτικής για τις νέες εξελίξεις, τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε ζήσει, της κλιματική αλλαγή και των νέων μεγάλων τεχνολογικών εξελίξεων. Πιστεύω λοιπόν ότι η Αθήνα μπορεί να γίνει πρωτοπορία, να ανοίξει το δρόμο, και για να δείξει πού πρέπει να πάει η Ελλάδα, αλλά και είναι και ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ότι μπορούν να γίνουν οι αλλαγές, μπορούν να γίνουν ανατροπές. Είναι ένα βήμα μεγάλο και ένα μήνυμα για όλες τις προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.
0: Μπουρλωτάκη και αυτό. Συνεργασία λέει προοδευτικών δυνάμεων. Ότι αυτό είναι ο φάρο, αυτό είναι ο δρόμο. Αυτό είναι ο τρόπο να πάει μπροστά ο προοδευτικό χώρο. Και ο Ευάγγελο Βενιζέλο εμφανίστηκε, τον είδε σκεφτό. Εγώ κάποια στιγμή έλεγα Τι χρονιά έχουμε, παιδιά. Πρώτα αγάπη μετά ο Ευάγγελο Βενιζέλο, με ένα πολύ ωραίο σπορλουκ και ένα κίτρινο για κάπου φαινόταν παντού, όπου και να περπάταγε. Γενικά το πασό καταναθάρισε. 19 Δήμου πήρε. Ο κ. Ανδρουλάκης βγήκε πολύ πολύ αργότερα να δώσει τα συγχαρήκια του και αυτό, αλλά είχε ήδη αφήσει Γιάννη τους δικούς του κύκλους να διαμηνήσουν ότι τις συνεργασίες και εμπούρδες αυτός πάει αυτοδυναμία ως αξιωματική αντιπολίτευση και δίκαια. Δηλαδή αν σκεφτεί ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε νομίζω 25-26 δήμους και το ΠΑΣΟΚ 19, μια χαρά από πίσω την έχει. Όμω, να δούμε λίγο τι έκανε και η κανονική εξωματική αντιπολίτευση. Αυτή που θεωρητικά βγήκε κανονικά δεύτερη, εννοώ στι εθνικέ εκλογέ. Το Στέφανο εννοώ. Το Στέφανο τη καρδιά μα. Πώ να το πήρε, Το πήρε καταρχά έτσι. (ε声) Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά. Και εσύ περνά στου δρόμου. Με το που φάνου του ώμου. Και τα που τα κοντομανικά. Να παίζει το τρανσίστρο, τα αμερικανικά. Και εσύ στου με το πουφάν στου ώμου.
3: Και τα μπουκάμισάκια τα κοντομανικά.
0: Γιατί δεν ήταν εδώ. Ήταν στη Νέα Υόρκη. Βέβαια, σου λέει «Εγώ τα έχω συνεννοηθεί όλα εδώ, έχω κάνει τα κουμάντα μου στην Αθήνα, δεν βρίσκω το λόγο να είμαι ρε παιδί μου και τη μέρα των εκλογών» και έφυγε. Έστειλε όμως μήνυμα, έστειλε γιατί τα κανάλια, όλα τα πάνελ, τα εκλογικά, το σχολίαζαν ότι ο κύριος Κασελάκης θα έπρεπε να είναι εδώ, θα έπρεπε να κάνει μια δήλωση. Ποιο σα είπε ότι δεν έκανε δήλωση, την έκανε μέσα από το αυτοκίνητο, και ενώ έστριβε, δεν ξέρω, εκεί στη 5th Avenue, στη 6th Avenue.
4: Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Έθελα πολύ να ήμουν μαζί σα σήμερα σε μια γιορτή, όχι μόνο της δημοκρατίας, αλλά και του δημοκρατικού κόσμου, του προοδευτικού κόσμου, ο οποίο σήκωσε ανάστημα και έδειξε ότι είμαστε, είμαστε η πλειοψηφία. Και είμαι υπερήφωνος και για τη σύγχρονη αριστερά, η οποία έδειξε ότι όταν ακομπλεξάριστε, λέμε, πριν καν την πρώτη Κυριακή, ότι είμαστε με τον προοδευτικό κόσμο, με τους προοδευτικού υποψηφίου, χωρί αστερίσκου. Δεν τι, τι γίνεται. Αυτή η παντοδυναμία, Μτσοτάκη, το μπλε κράτο, η ροή του χρήματο, το επιτυλικό κράτο, η λαζονία, η στην πολιτική και στην οικονομία και στην κοινωνία, ξαφνικά λαμβάνει μια απάντηση. Είμαι πάρα πάρα πολύ περήφανο για τη Θεσσαλία και τον Δημήτρη Κουρέτα. Με το που επιστρέψω στην Ελλάδα, θα ξανανεβώ στη Θεσσαλία. Διότι είναι προτεραιότητά μου οι πολίτε αυτή τη περιφέρεια να βρουν επιτέλου δικαιοσύνη. Δεν θα τη βρούνε από την Δημοκρατία, θα τη βρούνε από εμά, οι οποίοι θα σταθούμε δίπλα του. Δίπλα του, έμπρακτα, όχι μόνο μέχρι να πάρουν αποζημίωση ή να ξελασπώσουν τα σπίτια του, αλλά μέχρι ο τόπο του να ανθίσει και πάλι. Να συγχαρώ επίση τον Χαριδούκα, τον Στέλια την Τίνα Καπατσάκη και τον Σίμω Ρούσο και όλου τους προοδευτικού υποψηφίου που πέτυχαν νίκε σήμερα. Η πρώτη μεγάλη ρογμή έγινε. Πάμε τώρα, επόμενο σταθμό τη ευρωεκλογή. Πάμε δυνατά.
0: Είμαστε λέει η πλειοψηφία. Πώς είναι η πλειοψηφία, Τρει Δήμου πήραν, Γιάννη. Πήραν λιγότερος από το κουκουέ. του. πήρε έξι, αν δεν κάνω λάθο. Η φάση ήταν λίγο γιατί χαίρεται ο κόσμο και χαμογελά πατέρα. Είμαστε η πλειοψηφία. Κάναμε λέει, τη ρογμή. Μπορεί να έφταιγε το τζέτλαγκ, έτσι, δεν ξέρω. Αλλά δεν νομίζω ότι παίρνει με αυτόν τον τρόπο αρχηγία τη Κεντροαριστερά από τον άλλο Κριτήκαρο, ούτε να το σκέφτεται με το να φεύγει στι Νέε Υόρκε. Ο οποίο Κριτήκαρο, by the way, μιλάω για τον Νίκο Ανδρουλάκη, νομίζω ότι περνάει την πιο ζαχαρήνια του περίοδο, παιδιά. Δεν κάνει τίποτα, ενώ δεν κάνει κάτι δραματικό, δεν κάνει ούτε πολλέ συνεντεύξει, ούτε έχει κάνει καμιά έτσι δήλωση, δεν κάνει τίποτα και του έρχονται Γιάννη από παντού. Γιατί από τη μία μεριά έχει αυτό που λέγαμε το αυτοάνωσο τη Ελαζονίας και υπάρχει κόσμο που λέει ε, e, ισχυτήρ, δεν του ξαναψηφίζω, αλλά και τι να ψηφίσω, τσουπ, ανδρουλάκι στη μέση. Και από την άλλη μεριά, αριστερά, σφάζονται, σφάζονται κανονικά, θα πάμε και εκεί. Οπότε μερικοί σου λένε, να σου πω, εγώ δεν την παλεύω άλλο εκεί, δεν θέλω άλλο αυτή την κατάσταση. Πού να πάω, τσουπ, ανδρουλάκι. Ο ανδρουλάκις είναι στη μέση, δεν κάνει τίποτα και μαζεύει παιδιά ψήφου από παντού. Και είναι και αρκετά έξυπνο. Στο να μην κάνει απότομε κινήσει, ξύ, κάνε αυτό το... ένα βηματάκι από εδώ, ένα βηματάκι από εκεί. Όχι απότομε κινήσει. Μην ξυπνήσει κανένα. Το πασό κανεβαίνει συνέχεια. Γυρνάμε όμω λίγο στο Στέφανο. Γιατί με το που έστειλε και τη δήλωσή του, με τι με, Γιάννη μου, με το που πάει στη Νέα Υόρκη. Μάθαμε λοιπόν ότι το σπίτι αυτό είναι του Τάιλερ, Μακμπεθ, του συντρόφου του. Μάθεμε ότι έχει δύο κύματα. Ότι είναι καταπληκτικός host στο Airbnb με πολύ καλές κριτικές όταν τον οικιάζουν ξένοι. Ότι έχει πισίνα Γιάννη, έχει φάρμα με ζώα, έχει λίμνη με πάπιες και δεν ξέρω τον Νίλς Χόλγερσον και τις χινές του. Μάθαμε τα το πάντα. Βλέπαμε και την ίδια φωτογραφία και κάθε ρεπόρτερ πρόσθεται και ένα πραγματάκι. Και αναρωτιόμασταν όλοι λίγο, θα το πω αυτό, ότι θα γυρίσει ρε παιδί μου αυτό παιδί. Έχει και δουλειές. δεν έχει εκεί με το κόμμα του να σιάξει κάτι. Τι ήτανε μόνο Χάρης Δούκας να τον στηρίξει, να βγει, να ησυχάσει και τον κουρέτα στη Θεσσαλία. Έκανε εκεί αναγκαστικά μια συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Η άλλη ήταν εδώ, αυτό ήταν εκεί με τις σχήνες, Όπου παιδιά επικράτησε ένας πραγματικός υπαρκτός σουρεαλισμός. Η συνεδρίαση λοιπόν τη Πολιτική γραμματείας ξεκίνησε 5 το απόγευμα τη Τετάρτης και ολοκληρώθηκε τι πρώτε ώρε τη Πέμπτης. Κρατήστε το αυτό γιατί έχει σημασία αυτό που σα λέω. Έκλεισε με μια ψηφοφορία, γιατί πάντα έτσι κλείνει η συνεδρίαση τη Πολιτική Γραμματεία, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίε, γιατί έχουμε πληροφορίε εδώ στον Όμιλο, έχουμε δισογραφικό site, όλα τα δισογραφικά site έχουν πληροφορίε, μόλι 20 από τα 43 μέλη του οργάνου υπερψήφισαν την τελική εισήγηση του Στέφανου Κασελάκη. Που περιλάμβανε και τη διενέργεια του έκτακτου συνεδρίου στι 23, 24 και 25 Φεβρουαρίου του 2024. Ήταν να γίνει πολύ νωρίτερα το συνέδριο, νομίζω τον Νοέμβριο. Καταγράφηκαν 10 κατά από τα 9 μέλη τη ομπρέλας, μην τα ξαναλέμε, ξέρετε ποιο είναι το Ομπρέλα, κάντε με του ΣΥΡΙΖΑ, και τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, και 8 λευκά στα οποία περιλαμβάνονται εκτό από τα στελέχη που στήριξαν προεκλογικά την Νέφη Αχτσιόγλου και ο Διονίση Τεμπονέρα. Πάμε να δούμε τώρα τα ζητούμενα, παιδιά αυτή τη συνεδρίαση, που θυμίζω ότι ο Στέφανο Κασελάκη ήταν στη Νέα Υόρκη και όλοι άλλοι εδώ. Που κανονικά θα έπρεπε να είναι όταν συνεδριάζει ένα από τα όργανα του κόμματό του. λοιπόν αρκετέ διαφωνίε και μάλιστα, μάντεψε Γιάννη, είχαν και καυγά. Και μάντεψε Γιάννη, ποιο ήταν επικεφαλή του καυγά. Ο Παύλο Πολάκης. Δεν θέλει και πολύ ο Παύλο. Διαπληκτίστηκε λοιπόν με φωνέ και σχεδόν με όλου. Όσοι δεν στήριξαν την προεδρική εισήγηση. Πάμε να δούμε τώρα πού διαφωνούσαν. Να σα πω ότι είχε προηγηθεί και ένα κείμενο που συνυπέγραφε η Ομπρέλα και κάποια άλλα στελέχη, που αυτέ οι διαφωνίε που θα σα πω τώρα είχαν ήδη καταγραφεί πριν τη συνεδρίαση. Είχαν λοιπόν ένα θέμα με τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Αυτό που σα είπα γιατί χαίρεται ο κόσμο και χαμογελά πατέρα. Αμφισβήτησαν λοιπόν έντονα την εκτίμηση του Κασελάκη περί του ότι το αποτέλεσμα κλείνει τον κύκλο τη δηλαδή της ΉΤΑς του ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη από τις περισσότερες τάσεις να διαπιστώνουν παράταση της γαλάζιας κυριαρχίας και το κυριότερο πτωτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συνεχίζεται, επισύοντας το κίνδυνο κατάρρευσης. Το ένα του θέμα ήταν αυτό. Το άλλο θέμα, θυμάστε στο προηγούμενο επεισόδιο που σας έλεγα ότι ο Φίλης θα είναι με χάπια μετά την ομιλία του Κασελάκη στο ΣΕΒ, που έλεγε ότι το κεφάλαιο είναι φίλη μας και ότι. Να δίνουν εστοκόψιον στους υπαλλήλους, αντίξεργο για αυξήσεις συλλογικέ συμβάσεις. Λοιπόν, εννοείται ήταν το σημείο όπου ο πρόεδρος του ΣΥΡΖΑ δέχτηκε την πλέον σφοδρή κριτική. Οι διαφωνούντες τόνιζαν ότι πρόκειται για μια δημόσια τοποθέτηση που βρέθηκε σε απόλυτη αντίθεση με θεμελιακές θέσεις της αριστεράς. Αλήθεια είναι αυτό. Ιδίω η αντίληψη περί του ότι το κεφάλαιο είναι εργαλείο ευημερίας, και ο Κουτσούμπας πιστεύω ότι έχει βγάλει φλίκτενες εκεί. Και η απουσία κάθε αναφορά στην αναδιαναμητικού χαρακτήρα φορολογία επιχειρήσεων και σε αυξήσεις μέσω συλλογικών συμβάσεων. Έχουν θέμα κιόλα κυρίως στα στελέχη της ομπρέλας, ότι όταν μιλάει περί υπονόμευσης του ΣΥΡΙΖΑ από στελέχη δίνει μια εικόνα διάλυση εκεί έξω, το οποίο είναι πραγματικότητα, από εκεί κρίνουμε κι εμείς, και έγιναν και επανελεγμένες αναφορές σε στενού συνεργάτες του Προέδρου, αλλά και στον ίδιο τον Κασελάκη για τη δημιουργία διχαστικού κλίματος, δηλαδή τους κατηγόρησαν για αυτό. Και βέβαια ασκήθηκε και κριτική για το πόσο σνομπάρει τα όργανα και τις δομές και τις διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι. Το πρόβλημα ποιο ήταν τώρα, ότι ο Στέφανος Κασελάκης γενικά βαριότανε. Δεν ήθελε να συζητήσει. Να σα το πω απλά να μην σα το πω με πολιτικούς όρου. Δεν ήθελε, ρε παιδί μου, να μπει σε μία συζήτηση πολιτική. Βαριότανε. Μάλιστα, κάποια στιγμή μίλησε και είπε ότι εγώ δεν είμαι μέλος του οργάνου, εννοεί της πολιτικής γραμματείας, για να αναγκάσει ένα από τους δικούς του ανθρώπους, ένα από τα στελέχη που τον στηρίζουν, να του πει «Μα είστε ο πρόεδρος του κόμματος. Εννοείται ότι ανηκετε και σε αυτό το όργανο». Και επίση, σε μια άλλη χρονική στιγμή, του έδωσαν ένα πακέτο προτινόμενων τροπολογιών. Οι αντίπαλοι του, οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι, του δώσαν μερικέ προτάσει, που στην ουσία ήταν οι διαφωνίε του με ό,τι κάνει μέχρι τώρα ο Στεμό Και αυτό είπε ότι το δέχομαι. Και παιδιά, οι φιλικά προσκύμενοι σε αυτόν, άρχισαν να του στέλνουν SMS εκεί που ήταν στην Αμερική, ότι όχι, μην το δεχτεί αυτό. Είναι ενάντια σε αυτά που πιστεύει και λε. Οπότε. Καταλαβαίνετε ότι ο Στέφανος Κασελάκης ήταν λίγο αλλού. Το θέμα είναι πού αλλού Γιάννη μου. Γιατί σε μια συνεδρίαση μιας πολιτικής γραμματείας και μάλιστα σε ένα κόμμα έτσι τόσο διαερεμένο με θέματα τι νομίζει ρε παιδί μου ότι μπορεί ένας πρόεδρος να πει. Εκτός από όλα αυτά που σας είπα τι έκανε. Θα σας πω εγώ τι είπε. <ΣΣ>
3: Σ περιπονή, σ σ περιπονή, σ
0: Τους είπω ότι πατρεύεται, βεβαίως, εξηγώντας ίσως με έναν τρόπο γιατί ήταν τόσο αλλού και δεν τον ένοιαζε τόσο πολύ αυτή η συνεδρίαση. Θα μπορούσες να πεις ότι άφησε τα πουρνάρια να πάει για γάμο αντιστρέφοντας το γνωστοριτό Αν βέβαια θεωρήσουμε πουρνάρια, τον πόλεμο, τις εκλογές και τα σωκοματικά του Παντρεύτηκε συγκεκριμένα την πέμπτη Γι' αυτό σας είπα ότι ξεκίνησε η συνεδρίαση η τετάρτη απόγευμα και τελείωσε πέμπτη ξημερώματα Ήταν η μέρα του γάμου του με τον Ντάιλερ Παντρεύτηκε και παντρεύτηκε και στα Χάμπτον μάλιστα είναι ένα πανάκριβο θέρετρο κοντά στην Νέα Υόρκη που πάνε να Υόρκια πλούσιοι για διακοπέ. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι δεν πρόλαβε κανένα πρωινάδικα να στείλει ρεπόρτερ, ούτε με κόγκορντ δηλαδή δεν θα φτάνανε. Αλλά το ζητούμενο εδώ δεν είναι ο γάμο, που δεν έχω καμία λεπτομέρεια, γιατί εγώ τώρα που ειχογραφώ δεν έχω παντρευτεί ακόμα παιδιά. Τώρα που ειχογραφώ η Νέα Υόρκη ξημερώνει, να ξέρετε. Μάθαμε όμω από τη δική του εκπρόσωπο τύπου, του κόμματος εννοώ, ότι θα είναι τελείως λιτός, πολιτικός γάμος, με μόνο ένα μάρτυρα και το γλέντι, για μου, θα γίνει εδώ, σε παραμεθόριο περιοχή και μετά τις ευρωεκλογές και αφού ολοκληρώσουν και τη θητεία του. Δηλαδή κάνουν εκεί το γάμο τώρα και μετά θα γίνει το γλέντι. Πολλά ζευγάρια το κάνουν αυτό. Τώρα πέρα από την πλάκα, παιδιά, πέρα από την πλάκα... Θέλω λίγο να σταθούμε σε ένα καλό που συμβαίνει εξαιτίας αυτού του γάμου. Το visibility που λέμε. Τι εννοώ. Πήγανε και παντρεύονται σε μία χώρα που επιτρέπεται αυτό να γίνει. Οκ, okay, μέχρι εδώ. Εδώ όμως τι γίνεται. Το αναγνωρίζουν. Θα αναγκαστούν να αναγνωρίζουν τελικά τους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών που έχουν γίνει και έχουν τελεστεί σε άλλες χώρες όπου επιτρέπεται. Ή α πούμε θα πούνε στον Τάιλερ ότι δεν τον αναγνωρίζουν και δεν μπορούν να του δώσουν άδεια παραμονής. Αυτό είναι ένα ζητούμενο και με έναν πολύ έξυπνο τρόπο είναι η αλήθεια με το γάμο του που να ζήσουν κιόλας και να είναι και ευτυχισμένοι το θέτει. Και θα αναγκαστεί η κυβέρνηση κάτι να κάνει γι' αυτό που νομίζω ότι έστω και η αναγνώριση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών σε άλλες χώρες του εξωτερικού αλλά η αναγνώριση στην Ελλάδα είναι ένα πρώτο βήμα για να φτάσουμε στο να μπορούν να και εδώ. Τα ομόφυλα ζευγάρια. Και όταν πια αυτά τα ζευγάρια καταφέρουν να καλύπτονται από τον νόμο, ίσω, λέω ίσω, θα έχουν λιγότερο βήμα και απήχηση και θράσος. άνθρωποι όπω είναι ο Χιλέα που είπαμε έχει ομοφυλόφιλου φίλους, αλλά μπορεί και του λέει λουλούδε, λέει τη φορά να καλσόν, λέει την άλλη λέξη που σα έχω πει ότι δεν θα την επαναλάβω. Αλλά είχαμε και καινούριο χτύπημα. Είχαμε, βέβαια, με τον που του κάνανε μία συνέντευξη από την εκπομπή της Ελένη Σολάκη και είπε και αυτός ότι έχει φίλους για νεμοφιλόφιλους, αλλά τους λέει αδελφούλες και αδελφάτο. Δηλαδή, αλήθεια, ποιοι είναι οι φίλοι σας, ποιοι φίλοι σας αν αυτό. Θέλω να πάμε να ακούσουμε το πόσπασμα, αλλά θέλω να προσέξετε ιδιαίτερος το ρεπόρτερ που του κάνει τη συνέντευξη, γιατί πάει και βρίσκει έναν, όπως λέει κι η Νανά Παλετσάκη, παλιάς κοπής, τύπο, που είναι και πολύ μεγάλο ηλικία και τον προγκάει να πει. Δηλαδή εκεί που λέει ο ρεπόρτερ ότι ξέρετε εσείς τόσα χρόνια στη νύχτα καλλιτέχνες με σύζυγο, με παιδιά που όμως έχουν παρεκτροπή στη ζωή τους ενώντας ότι αν είναι ομοφιλόφιλοι αυτό είναι παρεκτροπή. Για πάμε να τον ακούσουμε.
5: Θεωρώ τον εαυτό μου ένα παιδί που μεγάλωσα μέσα στην πιάτσα στο μεταξουργείο. Παρακολούθησα την εξέλιξη γιατί μιλάμε εδώ και 60 χρόνια πίσω περίπου τώρα. Όλη αυτή τη σταδιοδρομία που έγινε με το... με του ομοφιλόφιλους, με Με το αδερφούλες. κίνημα αυτό. Το με το αδερφάτο, αυτό έτσι. το κίνημα, ναι. Mm. Το οποίο εμένα και στο μαγαζί μου μέσα είχα και φίλους είχα και στο σπίτι μου μπαίνανε. Αργύρι μου τώρα με το χέρι στην καρδιά. Καλή τέχνη. Που εφάνισε τη γυναίκα του στο καμαρίνι, τα παιδιά του. Δεν συνάντησε ποτέ που να είχε μια παρεκτροπή στην ερωτική του ζωή. Πλάκα κάνει. Και μάλιστα να σου πω ένα περιστατικό. Με ένα φίλο μου έτσι μεγάλο Ζεπρεμιέ εδώ στην Ελλάδα. Με... <laughs> το ήξερα εγώ. Και μια μέρα και που ήμουν μόνο μου, τι ήξερε, τι ήξερε. Ότι είναι ομοφιλόφιλο. Αλλά ήταν Ζεπρεμιέ. Με Ζεπρεμιέ. Και με και, μέχρι... μέρα... και με στόμα ξαφνικά να και μέχρι να προλάβω του χούσα μια κλωσά του κερατάκι στι κάλε. <χει> Πώ αισθάθηκε αυτή τη στιγμή, Δε, ξεφτιλίστηκα να πούμε. Πήγα μέσα και πλέον, μόνο με νερό, να πούμε τώρα.
0: Σα το είπα. Και αδελφούλε και αδελφάτο και ένιωσε ότι ξεφτιλίζεται όταν ένα γκέι φίλος του πήγε να τον φιλήσει. Και σα έχω και συνέχεια γιατί ο Αργύρι Παπαγυλόπουλο μπορεί να λέει έτσι στους ομοφιλόφιλους φίλου του, αλλά για να είναι σπαθί με τι γυναίκε. Το μη το αναγνωρίζει. Και ο ίδιο είπε ότι δεν εκμεταλλεύεται ποτέ. Και πάλι όμω θέλω να σταθώ λίγο στο ρεπόρτερ. Γιατί η ερώτηση του ρεπόρτερ δεν είναι τι γνώμη έχετε για το Me Too. Λέει ότι όλε αυτέ οι κυρίες που έχουν καταγγείλει κακοποίηση, βιασμό κτλ. το πιστεύετε ή πιστεύετε ότι υπάρχουν και υπερβολές. Δηλαδή τον καθοδηγεί. Εγώ παιδιά πιο πολύ έχουν πήγε για αυτό το ρεπόρτερ παρά για αυτά που λέει ο Παπαγιερόπουλο που προφανώ, αλλά από αυτόν μπορεί και να το περίμενα. Με ενοχλεί ιδιαίτερο ρεπόρτερ. Πάμε να ακούσουμε και αυτό το απόσπασμα.
5: Είχε παρακολουθήσει ποτέ όλε αυτέ τι κυρίες οι οποίε δήλωσαν ότι είχαν βιαστεί και είχαν παρενοχληθεί σεξουαλικά από άντρε. Είχε παρακολουθήσει όλη αυτή την ιστορία. Μιλάς για το MeToo, κατακριτέοι όλοι αυτοί. Τα πιστεύει όλα αυτά εσύ, ή νομίζεις πω υπάρχει και μια δόση υπερβολής. Σίγουρα και στη δουλειά μα. Και το έχω θυμί μου και κα, καμάρι και στο λέω να το ξέρει ότι κάνα μοντισιόν. Ξέρω όταν είχα μια φίρμα και ερχόντουσαν. 20 κοριτσάκια, 30-40 να πάρω στη δουλειά. Στο ορκίζουμε ποτέ, μα ποτέ δεν πήγε ένα παιδάκι από αυτά να το εκμεταλλευτώ.
0: Και αστείακια θα κοπούν ψευτοαστείακια, αστειάκια, αν νομοθετηθεί ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, σαν αυτά που έγιναν από δύο δημοσιογράφου του Σκάι. Και ο Βασιλισιώτη είπε για το ότι φρούτα βγάζει καλαμάτα. Και κάτι είπε ο Γιώργη Ουαυτιά για γυμναστήρια, εκεί που θα παρουσιαστεί ο Κασελάκης Μεταξύ μα, επειδή το άκουσα αυτό, δεν νομίζω ότι το πήγαινε σεξουαλικά. Έχω αυτή την αίσθηση. Βγήκε αμοφοβικό, αλλά δεν νομίζω ότι το πήγαινε έτσι. Νομίζω ότι εννοούσε επειδή ο Κασελάκη κάνει τόσο πολύ γυμναστική. Αλλά δεν με ενδιαφέρει εγώ να σώσω τώρα τον ποπό του Ουαυτιά, ο οποίο απολογήθηκε όπω και ο Χιώτη. Δύο περιστατικά που ο Στέφανος Κασελάκης δεν άφησε να πέσουν κάτω, αφού έγραψε σχετικά στο Twitter «Στη Θήβα υπάρχει ένα στρατόπεδο για νεοσύλεκτους, Στο στρατόπεδο υπάρχει ένα γυμναστήριο. Ένας απόδημος επιστρέφει στην πατρίδα του και πηγαίνει να υπηρετήσει τη θητεία του. Ποια είναι η προφανής ερώτηση στο μυαλό όλων, τι με έλεγε, μέσα στο γυμναστήριο. Όχι, δεν είναι στο μυαλό όλων, είναι στο μυαλό του κύριου Αυτιά» δημοσιογράφο δημοσιογράφος, οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης ανεπτυγμένης ευρωπαϊκής χώρας έκανε τέτοιου είδους σχόλια θα βρισκόταν εκτός την επόμενη ώρα. Ο Σκάι έδειξε σωστά εταιρικά αντανακλαστικά στην περίπτωση του κύριου Χιώτη και τον καλό να συνεχίσει, ξεριζώνοντα την κουλτούρα διακρίσεων και ομοφοβία, που όπω φαίνεται διακατέχει κορυφαία δημοσιογραφικά στελέχη του. Στο όνομα των νέων ανθρώπων που υφίστανται μπούλινγκ στο σχολείο, στο στρατό, στη γειτονιά, στη δουλειά, στο γυμναστήριο. Κυρίω όμω το όνομα όλων εκείνων που υπηρετούν τη θητεία του και δεν ανέχονται την ιδέα στρατεύσιμων Α και Β κατηγορία. Ο κύριος Αυτιάς ασυνεχίσει να προσβάλλει με γελάκια και υπονοούμενα τους φαντάρους, το στράτευμα και την νοημοσύνη μας από το σπίτι του. Μιλάμε ότι ήταν πολύ αυστηρός, ειδικά με το Γιώργο Αυτιά. Εδώ θέλω να πω κάτι. Ό,τι γνώμη και να έχεις για το Στέφανο Κασελάκη πολιτικά, που εκεί ακούω πάρα πολλά debates και πάρα πολλέ γνώμες, αυτό δεν πρέπει να σε κάνει να χασκογελάς με χιουμοράκι περί ομοφιλοφιλίας. Και μάλιστα με μπαρμπάδικο, μωράκι. Γι' αυτό είπα πριν ότι όταν νομοθετηθεί ο γάμος μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών... αλλά και γενικά ο νόμος αρχίσει να λειτουργεί εναντίον τέτοιων προσβλητικών συμπεριφορών... θα κοπούν ή θα μειωθούν, για να μην έχω και πολύ υψηλέ προσδοκίες... περιστατικά σαν αυτά που είπαμε του Μπέου, του Αυτιά, του Παπαργυρόπουλου... ή του Σταμάτη Γαρδέλη που έβγαλε πάλι με αφορμή τη δήλωση αυτιά. Τη σκορδά από τα ρούχα της, Με μια δεδαλόδι παιδιά Αλήθεια σκέψη Που κάπως έβαλε στην ίδια κουβέντα Στις ίδιες προτάσεις Της λέξουμε Κτίνοβάτης Ουρολάγνος Τέρατολάγνος Και ούτε θυμάμαι τι άλλο Πάμε λίγο να ακούσουμε το απόσπασμα.
3: Τιακοσιώνει και από τον Κώστα Τσουρό καθαρές... και από την Αταλία Γερμανού και από την εκπομπή τη Ελενόρα Μελέτη και του Θανάση Πάτρα, νομίζω κυρίω.
0: Ναι.
3: Ε, υπέρ του Γιώργου Αυτιά, ότι δεν κατάλαβαν το συγκεκριμένο.
0: Παρακαλώ τώρα.
3: Ε, συγγνώμη πρέπει να. Εγώ. Ο Γιώργος Θαβιά ή ο κύριο Κασελάκη. Ο κύριο Κασελάκη, ο, ο, ο οποίο ναι. κίνησε όλη αυτή τη διαδικασία εκ του, 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 του μηδενό, εκ των ουκάνευ, για να είναι πάλι στο προσκήνιο. Ο Αυτιάς δεν είπε το τι γίνεται μες στο γυμναστήριο, δεν ήταν μίλησε... Ήταν πιο γενικότερο σχόλιο. Ή... Το ναι, ήταν πιο, πιο, πιο γενικό το σχόλιο. Εγώ... Εμινεύτηκε ε, έτσι. Ε, ε, επειδή ε, το θέμα γενικά... Καλημέρα ε, σας, κτίνε Τι ε, μας ενδιαφέρει κύριε. Σταμάτητε, επειδή το ε. θέμα είναι σφέει πολύ σοβαρό. Ε, είναι
1: τώρα που είπες σταμάτημα. Που κολλάει. Ναι.
3: Ε, με το καλημέρα σας μας έδεισε την σεξουαλική του ταυτότητα. Και από την άλλη είναι, έχει θέμα. Γιατί έχει δει στο προσκήνιο τη. Αν αυτό είναι άνθρωπο τώρα, γιατί δεν το πα εκεί. Γιατί πού πάω, εκεί μόνο το πείτε. Το να μη σου αρέσει η
0: πολιτική. Δεν μου αρέσει, δεν μου
3: αρέσει. Δεν το εξετάζω. Δεν με αφορά. Με αφορά ο λόγο ενό πολιτικού άντρα. Που αναλαμβάνει. Ενό πολιτικού άντρα. Ο οποίο αναλαμβάνει την ηγεσία ενό κόμματο. Μια γυναίκα μπορεί να αναλάβει την ηγεσία. Τότε γίνεται το άντρα γυναίκα. Γιατί μιλάει για τον κασελάκι. Θα το κασελάκι. Πάμε στο δεύτερο για να Όχι, είμαστε μα πιο ναι, πρόσωπος, και... αυτό διαφέρει ο λόγο. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που βγάζεις μπροστά σου, για αυτό σου λέω ε, 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 καλημέρα σας κτυνοβάτσι, καλημέρα σας κουρόφιλο, τερατόφιλος. Δεν, αφο... δεν σας αφορά αυτό το πράγμα, τι κάνω εγώ. Πού δεν σημαν... με αφορά ε, το τι κάνεις Όχι, στην προσωπική ζωή, γιατί το βάλει μπροστά σου. Αυτά που αναφέρεις τώρα, το... <coughs> 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 Ε, δεν έχουν Εμένα να, να κάνουν ενοχλήση. καθόλου με, το καθόλου με αυτό δηλαδή, με που συζητάμε. Λίγο τα μπερδεύει. Και δεν έχω όρεψη να κάνω ναι, αυτή τη στιγμή εγώ στη ζωή μου. Και δεν θα το κάνω και δημοσίως. Ε, αν θέλεις μετά στο διάλειμμα, να σου εξηγήσω. Όχι, πιο αλλά αυτή τη στιγμή Τα
0: παραδείγματα που φέρνεις είναι πολύ λάθος. Όπως... Είναι πολύ προσβλητικά, γιατί δεν μπορείς να τα εξισώνει με άλλες καταστάσεις. Είναι λάθος. Ο Σταμάτης Γαρδέλης. Με αυτή τη δεδαλώδη σκέψη που ακούσατε ότι έφερνε τη ΦΕΣ Κορδά συστηματικά σε απόγνωση. Προσπάθησε να πει, το είπε μόνο στην αρχή αρχή της ομιλίας του και της αποψή του, ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν στέκεται σαν πολιτικός άντρας, δεν προτάσει δηλαδή τον πολιτικό του λόγο, αλλά το ότι είναι Και αντί να πει αυτό... Είπε όλα αυτά. Το καλησπέρα κτινοβάτη, το οποίο δεν έχει όχι λογική πια. Είναι το τέλο τη λογική. Και καταλαβαίνω απόλυτα γιατί έφερε τη facecord σε αυτή τη θέση. Και όπω είπα και για την περίπτωση του Γιώργου Αυτιά, παιδιά, το θέμα είναι όχι τι ήθελε να πει, όχι τι εννοούσε. Πρέπει να σκέφτεσαι τι λε. Πραγματικά, δεν θέλω, Γιάννη, ούτε να σκεφτώ τι μπορεί να υποθεί και από πού θα μα βρει τώρα που παντρεύεται ο Στέβαν με τον Ντάιλερ. Δεν μπορώ να φανταστώ Τίποτα πραγματικά, νομίζω ότι δεν θέλω να φανταστώ. Δεν ξέρω αν σας έκαψα αρκετά με αυτές τις, ειδικά τις τελευταίες δηλώσεις, αλλά θα σας κάψω και άλλο. Θυμάστε που σας για τους κοριούς σαν ένα εξωτικό, παρισινό ή λονδρέζικο, γιατί και στο Λονδίνο πήγανε. Φρούτο. Μαντέψτε ξανά. Είναι ήδη εδώ οι κοργή, παιδιά. Εμφανίστηκαν, λέει, σε ένα εμβληματικό διάβασα, Ξενοδοχείο των Νοτιών Προαστίων. Δεν ξέρω, δεν σα το κρύβω, δεν ξέρω πραγματικά ποιο είναι το εμβληματικό ξενοδοχείο των Νοτιών Προαστίων. Όχι σε όλο, σε μια πτέρυγα συγκεκριμένα και μάλιστα την απέκλεισαν και κάνουν απεντόμωση. Το ζήτημα είναι ότι δεν νομίζω, Γιάννη μου, ότι θα το γλιτώσουμε. Ότι ήρθαν τρει κορκύρε, παιδί μου, σε μια πτέρυγα και καθαρίσαμε μαζί του. Και όχι τίποτα άλλο. Θα γεμίσουμε κι εμεί. Που εμεί θα είμαστε το ανέκδοτο. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να το διεχιστεί ούτε η Γαλλία, ούτε η Αγγλία, ούτε δεν ξέρω ποιο. Εμεί θα καταλήξουμε να έχουμε κοριού στη Βουλή, στο Υπουργικά Συμβούλια, όπου μπορείτε να φανταστείτε. Είναι ότι δεν θα μπορούμε να γράφουμε και τίποτα στο Twitter, γι' αυτό θέλω να σου πω Γιάννη μου. Γιατί ο Ήλον έχει εκνευριστεί, όχι με μένα προσωπικά που θα έχει κάθε δικαίωμα, αφού τον στολίζω πολύ συχνά, με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ε Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε μία πράξη, τον Αύγουστο που μας πέρασε, λέγεται DSA, για τις ψηφιακές υπηρεσίες, που έχει διάφορα θέματα ο Ήλων με αυτή την πράξη που ψηφίστηκε. Γιατί και τον ελέγχουν για ανακρίβειες fake news, το είδαμε και πρόσφατα με τον πόλεμο Χαμάς-Ισραήλ, πόσο... Του είπα να κατεβάσει λογαριασμού, tweets και ούτω καθεξής αλλά και το πώ διαμοιράζονται τα στοιχεία των χρηστών του Twitter σε άλλε αρχέ, είτε για έρευνα, είτε για marketing λόγου. Γενικά τον έχουν μαντρώσει, παιδιά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εκεί που ο Ήλον σε άλλε χώρε αλωνίζει ελεύθερο και ανέμελο με τα μαλάκια του πίσω να πετάνε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε και του είπα: Να σου πούμε λίγο, Ήλον ήλιο, όχι πολλά-πολλά σε εμά. Και τι λέει η Γιάννη μου, ο Ήλον, δεν περνάω καλά εδώ. Θα τα πάρω να φύγω, να πληρώσουμε Νίκο μου, να πληρώσουμε να φύγουμε. Υπάρχει αυτή η περίπτωση, είπε ότι μπορεί να κόψει το Twitter, το X, συγγνώμη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όσους βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην εμφανίζεται καν το app, να το κατεβάσουμε. Να μην λειτουργεί και να μην μπορούμε και να το κατεβάσουμε. Γιάννη θα ζήσει χωρί Twitter, άνετα. Και τι θα κάνουμε που οι πολιτικοί κάνουν εκεί αντιπολίτευση και πολιτικοί, που θα τα μαθαίνουμε? Λες και είμαστε στα δέντρα με βελανίδια θα είμαστε, γιατί δεν γράφουν και σ' άλλα μέσα, δύο-τρεις κάνουν TikTok και είδες τι είπαθα Βγήκε όμως, ε. Βγήκε. Μην φοράτε το κράνο σας, αλλά βγήκε. Λοιπόν, αρκετά με τη Δυσιωνία, δεν θα μείνουμε και χωρίς Twitter, έλα τώρα. Νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε στο entertainment. Σήμερα έχω ποικιλία παιδιά στις σειρέ με την έννοια ότι είναι άλλοι στο Prime, άλλο στο Netflix, άλλο στο Apple TV. Θα ξεκινήσω με το Netflix γιατί μου είναι τρομερά ενδιαφέρουσα. Δεν το έχω τελειώσει, αλλά πάει πολύ καλά. Λέγεται Bodies και είναι limited series, δηλαδή είναι 8 επεισόδια. Δεν θα είναι το be continued και άλλη σεζόν και άλλη σεζόν, είναι 8 επεισόδια. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Ένας φόνο στο Whitechapel και τέσσερις διαφορετικοί detective που προσπαθούν να λύσουν τον ίδιο φόνο σε διαφορετικές εποχές. Δηλαδή, στα 1890 ο Έντμον Χίλιγχεντ προσπαθεί να λύσει αυτό το φόνο. Στα 40s ο περιπετειώδης Κάρλ Βάιτμαν προσπαθεί να λύσει αυτό το φόνο. Η Κίκας detective Σαχάρα Χασάν προσπάθησε να το λύσει το 2010, τον ίδιο φόνο. Και έχουμε και τον Μέιπλγουντ, έναν που δεν έχει τη μνήμη του, έχει αμνησία, από το 2050, που είναι έτσι μεταποκαλυπτικό, προσπαθεί να λύσει τον ίδιο φόνο. Δεν σου ακούγεται φανταστικό. Είναι τέλειο. Είναι ο ίδιος φόνος, στην ίδια περιοχή, που προσπαθούν να τον λύσουν, detective ή μη detective, σε πάρα πολύ διαφορετικές εποχές. Το 1890, το 1940, τώρα το 2010 και το 2050. Είναι Καλή σειρά από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, εμένα με έχει κρατήσει τι που θέλω να παρατήσω τώρα την ηχογράφηση, να γυρίσω να δω. Και έχει και καλή βαθμολογία για Netflix στο IMDb. Έχει 7,5, που πλέον όλες σχεδόν οι σειρές, Γιάννη, του Netflix που δεν ξέρουμε και είναι καινούργιες, έχουν κάτι 5, 5,5, 4,8, πέριστα ρίσκα σου δηλαδή. Συνεχίζω με κάτι που είχαμε αναφέρει. Με την Ιωσηφίνα Γρηβαία, εδώ όταν λέγαμε τι σειρέ θα δούμε αυτή τη σεζον, και δεν ξέραμε πού θα παιχτεί τότε. Παίζετε λοιπόν στο Prime και μιλάω για το The Continental που είναι από το σύμπαν του John Wick. Το Continental λοιπόν στην ουσία είναι το origin story πίσω από το περίφημο ξενοδοχείο που είναι για δολοφόνους που είναι και το κέντρο δράσης του John Wick. Βλέπουμε λοιπόν μέσα από τα μάτια και τις πράξεις του νεαρού Winston Scott την ιστορία του Continental καθώς αυτός μπλέκει τώρα σε όλη τη σκοτεινήλα του ξεκινήματος αυτής της ιστορίας του John Wick, στα 70's στη Νέα Υόρκη και καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τώρα το παρελθόν του που νόμιζε ότι το είχε αφήσει τελείως πίσω του. Ο Winston μπλέκει σε έναν έτσι πόλεμο συμμοριών και ανθρώπων και υπόκοσμου προσπαθώντας να πάρει το ξενοδοχείο σαν αρχηγείο, σαν άντρο και τελικά να πάρει το θρόνο του έτσι όπως τον είδαμε μετά εμείς στις ταινίες John Wick. Έχω δει ένα επεισόδιο, είναι μεγάλα τα επεισόδια, είναι μόνο τρία να ξέρετε. Πώς ήταν ο Sherlock Holmes, θυμάσαι, που βγάζει τη σεζόν επεισόδια... αλλά είναι μία μισή ώρα το καθένα. Είναι σαν μικρές ταινίες. Εγώ έχω δει μόνο το πρώτο, οπότε δεν μπορώ να σας πω κάτι συνολικά. Το πάει πολύ ωραία και είναι και τρομερά ωραία ατμόσφαιρα... αυτή η σεβεντήλα της Νέας Υόρκης. Όλο το στυλ των ανθρώπων, η διακόσμηση... το χρώμα που χρησιμοποιεί στη σειρά... Και είναι καταιγιστικό, δεν είναι αργό, εγώ φοβόμαι ότι θα είναι αργό και θα μας κάνει εξηγήσει. Όχι, είναι καταιγιστικό σαν γνήσιο δημιούργημα του σύμπαντος του John Wick Ειδικά αν είστε φαν, εννοείται το βλέπετε, είπαμε τρία επεισόδια είναι Και πάω και σε ένα, δεν θα το πω πιο γυναικείο, θα το πω λίγο όμως πιο κοινωνικό και ίσως λίγο πιο γυναικείο Είναι στο Apple TV και λέγεται Lessons in Chemistry Έχουν βγει μόνο δύο επεισόδια Σήμερα που θα ακούσετε εσεί το podcast, βγαίνει και το τρίτο Παρασκευή. Να ξέρετε ότι το Apple TV βγάζει Παρασκευέ στα καινούρια του επεισόδια, πάντα. Λοιπόν, το Lessons in Chemistry στηρίζεται σε ένα best-selling βιβλίο, που όπω λέγαμε με την Ιωσήφίνα, το είδαμε σε πάρα πολλέ παραλίε όταν κυκλοφόρησε. Και το story του είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουμε στα φίφτη μία γυναίκα που ονειρεύεται να είναι φανταστική επιστήμονα, να διαπρέψει και είναι τρομερή χημικό, αλλά. Βρίσκεται αντιμέτωποι με μια κοινωνία παιδιά που θεωρεί, στα 50 είπαμε, ότι οι γυναίκες πρέπει να μένουν σπίτι τους με τα παιδάκια τους. Χάνει λοιπόν τη δουλειά των ονείρων της και την καριέρα και την προοπτική και τελικά δέχεται, Γιάννη, μια δουλειά στην τηλεόραση σε ένα μαγειρικό show. Να παρουσιάζει ένα μαγειρικό show που χρησιμοποιεί και την τέχνη της χημίας της εκεί, της άλχημία της θα πω, αλλά κυρίω. Παθαίνει μία έκλαμψη και σκέφτεται κάτι δύο φιές. Ότι μέσα από αυτήν την εκπομπή μαγειρικής, στην ουσία, μιλάει σε παραμελημένες νοικοκυρέ άπειρες στην Αμερική. Χιλιάδες, εκατομμύρια. Οπότε τι έχει, έχει ένα βήμα για να το σπεί πολλά περισσότερα από σκέτες συνταγές. Και αυτό ακριβώς κάνει. Παίζει η Μπρί Λάρσον, η... Κυρία Μάρβελ, αν τη θυμάστε, Captain Marvel, αν έχετε δει αυτή την ταινία από το άλλο universe, αυτό της Marvel. Και μέχρι στιγμής είναι τρομερά γυρισμένο και τρομερά έξυπνο. Δεν ξέρω αν θα πείσω τα γόρια να το δουν, εγώ θα το έβλεπα στη θέση σα. Αλλά όσο βλέπει ο άλλο, άμα δεν θέλει να δει το Lessons in Chemistry και βλέπει μέσα το Continental, δείτε εσεί το Lessons in Chemistry. Νομίζω ότι μου αρέσει λίγο παραπάνω μέν από το Continental το Lessons in Chemistry. Και πάμε στα βιβλία. Άκουσα γκρίνια θέλω να ξέρετε. Ότι Όλο σα προτείνω βραβευμένα μεν και σοβαρά βιβλία, αλλά λίγο βαριά ρε αδερφέ. Θέλατε λίγο πιο εύκολα αναγνώσματα. Μου το είπατε διαφορετική, οπότε το έλαβα λίγο υπόψη μου και ήρθαν στα χέρια μου δύο νέες κυκλοφορίες της διόπτρας. Το ένα δεν θα περιμένετε κάνοντας στο το προτείνω, αλλά σας το προτείνω γιατί θέλω εγώ πρώτη πολύ να το διαβάσω. Λέγεται Μαρινέλα. Οι νύχτες που έγιναν μεσημέρια και είναι του Γιάννη Ξανθούλη. Ο λόγος που θέλω να το διαβάσω είναι γιατί μου αρέσει ο τρόπος που γράφει ο Γιάννη Ξανθούλης πολύ και γιατί μου αρέσει και η Μαρινέλα. είμαι πολύ περίεργη, δεν είναι πολλές πτυχές της ζωής της γνωστές. Σας διαβάζω λοιπόν από το πιστόφυλλο. Θα έπρεπε να γράψετε ένα βιβλίο για τη μαμά. Κουβέντα από την Τζορτζίνα, την κόρη τη, στα γενέθλια τη Μαρινέλλα πριν από χρόνια. Το άκουσα, το ξέχασα. Δεν το πήρα ψήφιστα, αλλά ήξερα πω είμαι ακατάλληλο για βιογράφο εξαιτία του ύφου που γράφω. Καλό ή κακός. Από αλλού ξεκινάω και αλλού βρίσκομαι, παρεμβαίνει το θυμικό μου, νευριάζομαι του ήρωέ μου, κάνω αυτά που κάνω ώστε να μη συμπεριλαμβάνομαι στου τρέχοντε κολοσσού τη λογοτεχνία. Γι' αυτό τον Ξανθούλη. Δεν παραλυρώ για τα αποδεκτά πολιτικό ορθά και de facto απειρόβλητα μείζωνα θέματα. Με τέτοιο χαρακτήρα, πώ να αναλάβω μια μαρινέλα με την οποία ναι, μα συνδέουν μερικέ ενδιαφέρουσε δεκαετίε, αλλά δεν θα μου προέκυπταν φωτοστέφανα και θαυμαστικέ κορώνε για τον μελωδικό κόσμο τη νύχτα. Ξέρετε, εγώ έφερνα αντιρρήσει, ξέροντα το χαρακτήρα μου. Η άλλη πλευρά επέμενε. Κάνετε λάθο. Μα είμαι ολόκληρο σε ένα κινούμενο λάθο, απαντούσα. Τελικά, ο βιογράφο, εάλλον. Εσύ με ξέρει, η Μαρινέλα. Εγώ σ' αγαπώ, αλλά φοβάμαι ότι εσύ δεν με ξέρει, απαντούσα. Τσούλησε ένα διάστημα με σε ξέρω, δε με ξέρει, ώσπου να το πάρουμε απόφαση και να ξεκινήσουν τα μεσημεριανά συμπόσια ει μνήμην του Πλάτωνα και άλλων συγγενών ανάλογων συμποσιακών εμπειριών. Έτσι προχωρήσαμε, φωτίζοντα με φω νύχτε ή και μέρε μια ζωή από χώμα, φωνή, έρωτα, μόχθο και πολύ αγάπη. Και έγινε ένα βιβλίο που, χωρί να είναι απριόρι βιογραφία, άρχιζε να μοιάζει με μυθιστόρημα δικό μου. Αυτό, όπω καταλάβατε, το έχει γράψει ο ίδιο ο Γιάννη Ξανθούλη. Και ακριβώ γι' αυτό είναι που θέλω να το διαβάσω. Γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν είναι καθόλου μια κλασική βιογραφία, σαν του Ήλον, α πούμε, που σα είχα πει. Είναι ένα μυθιστόρημα του Ξανθούλη με τη ζωή τη Μαρινέλα και την έγκριση τη Μαρινέλα. Οπότε, Μαρινέλα, η νύχτα που έγιναν μεσημέρια, Ξανθούλη εκδόσει διόπτερα. Από δύο σα έχω και το άλλο. Το οποίο, οκ, okay, δεν έχει πάρει ρε παιδί μου Νόμπελ, δεν έχει πάρει μπούκερ, αλλά είναι από ένα συγγραφέα που αγαπάτε πάρα πολύ και δεν σα έχω νομίζω προτείνει ποτέ βιβλίο του. Το Sebastian Φίτσεκ, ο οποίο κάνει crime, πολύ καλό crime και τον αγαπάτε πολλέ. Και μου είπατε, δεν λε ποτέ τέτοια βιβλία. Να που θα πω. Και θα σα το πω και δίκαια, γιατί είναι και πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ξεκινεί να το διαβάζω. Με πολύ ενδιαφέρον story επίση. Λέγεται Επιβάτη 23. Κάθε χρόνο περίπου 20 άνθρωποι εξαφανίζονται από κρουαζιερόπλια στην ανοιχτή θάλασσα. Ποτέ δεν έχει αναφανιστεί κάποιος από αυτούς. Μέχρι τώρα. Ο Μάρτιν Σβάρτ, μυστικός πράκτορας της αστυνομίας, έχασε πριν από 5 χρόνια τη σύζυγο και το γιο του, οι οποίοι ταξίδευαν με το κρουαζιερόπλιο Σάλταν of the Seas και κανένας δεν ήταν σε θέση να του πει τι ακριβώ συνέβη. Έκτοτε ο Μάρτιν είναι ένα άράκο. Και προσπαθεί να ξεχάσει τον πόνο του συμμετέχοντα σε θανάσιμα επικίνδυνε μυστικέ αποστολέ τη αστυνομία. Κατά τη διάρκεια λοιπόν μια τέτοια επιχείρηση, δέχεται ένα τηλεφώνημα από μια παράξενη ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία δηλώνει συγγραφέα θρίλερ. Του λέει ότι πρέπει να επιβιβαστεί οπωσδήποτε στο Σάλταν, καθώ υπάρχουν αποδείξει σχετικά με το τι συνέβη στου δικού του. Ο Μάρτιν δεν σκόπευε να πατήσει ποτέ ξανά το πόδι του σε πλοίο. Αλλά τελικά το κάνει, τον εντριγκάρει. Η κυρία. Έτσι μαθαίνει ότι ένα κορίτσι που είχε εξαφανιστεί από το κρουαζιερόπλαιο πριν από μερικές βδομάδες επανεμφανίστηκε και στην αγκαλιά της Γιάννη κρατούσε το αρκουδάκι του γιού του. Εμένα, παιδιά, αλήθεια είναι από τις περιπτώσεις που με κέρδισε το πιστόφιλο, δηλαδή υπόθεση, και ξεκίνησα να το διαβάζω στα ελληνικά είναι καλή η μετάφραση, γιατί εγώ τα φοβάμαι τα crime στα ελληνικά, να σα πω την αλήθεια μου. Δεν είχα ξαναδιαβάσει. Λίγο Γιωνέσμο μόνο από μετέχμη, που ήταν πολύ καλό, αλλά και αυτή είναι εξαιρετική μετάφραση. Οπότε, εκδώζει διόπτρα, επιβάτες 23, Σεμπάστιαν Φίτζεκ. Δεν έχετε παράπονο. Εύκολα βιβλία σα έβαλα για το homework τη επόμενη εβδομάδα. Αλλά αλήθεια, θέλω να τελειώσω τώρα με το Φίτζεκ και να διαβάσω τη Μαρινέλα. Με έχει τριγκάρει ο τρομερά. Ήταν η Μιναμπυράκου, ήταν το been there, that. Τι να πω, Γιάννη, να πω καλύτερη εβδομάδα, η επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο χαλαρή. Πιστεύεις ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Ούτε καν. Καταρχάς πιστεύω ότι θα γυρίσει ο κασελάκι με τον Τάιλερ Παντρεμένη και θα ζήσουμε Κασελακιάδα νούμερο, δεν ξέρω, 13. Θέλω όμως να ευχηθώ να αποκλιμακωθεί κάπως η κατάσταση στη Γάζα. Πραγματικά αυτό το θέλω μέσα από την καρδιά μου. Και θέλω. Να συνεχίστε να μου στέλνετε ξενιτιές, γιατί το ξέρω ότι σήμερα δεν πρόλαβα και δεν ανέφερα και μου έχετε στείλει. Και θα τη συγκεντρώσω να της πω υπόσχομαι σαν καλό παιδάκι στο επόμενο επεισόδιο. Που είναι και εθνική γιορτή Γιάννη μου. Που θα ξαναδούμε αυτά τα φανταστικά γκάλωπ τι γιορτάζουμε σήμερα και θα λένε τους Τούρκους. Εννοείται. Πολλά φιλιά να σας προσέχετε. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή.